1: Vous écoutez le podcast Raconte, épisode 5, et je suis votre hôte Magali Wonka. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Léa Bordier, réalisatrice, qui a entre autres réalisé des documentaires « Très cher corps »,« Entre meufs »,« Nos aînés ». Je l'ai connue à l'époque où elle officiait chez Mademoiselle, et j'ai continué à suivre son travail avec plaisir. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir réaliser cet épisode avant la période de confinement et avant, c'est important de préciser, l'affaire Polanski des Césars. Je vous laisse donc écouter euh, cet épisode et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute Alors, je merci en tout cas de me recevoir euh, chez toi. Moi, je t'ai connue bah, par ton passage chez Mademoiselle, forcément, ouais. mais aussi, surtout, par ta série de, de documentaires, Cher Corps. Comme je te disais tout à l'heure, euh, ce qui m'a attirée, c'est toute la bienveillance et tout le, le, le regard que tu portes auprès euh, de ces femmes. Comment, comment,
0: sont, comment ça t'est venue cette idée-là de Ça, docu- c'est la question toujours difficile, parce que tout je te parlais d'intuition tout à l'heure. Tout à fait. <rire> et, euh, et si tu veux, je n'ai pas de réponse définitive à donner. Alors, j'ai commencé cette série de vidéos quand je suis partie de chez Mademoiselle, donc un mois après, mais sans euh, avoir cette idée-là en tête. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « tiens, je vais quitter euh, donc ce boulot que j'avais euh, avant pour créer une chaîne YouTube, pour faire cette série de vidéos et parler du rapport au corps ». Je sais que quand même l'idée m'est venue euh, lors d'une nuit d'insomnie où je ne dormais pas et euh, j'avais vu les vidéos euh, aux états unis Body, j'avais vu aussi Lisandre Nadeau, je ne sais pas si tu connais une youtubeuse canadienne, québécoise, euh, qui avait fait une vidéo aussi à ce sujet où c'était euh, comme des lettres qu'elle s'adressait à elle-même et à leur corps. Et je me suis dit tiens c'est intéressant, j'en ai parlé à une amie, ex-collègue de chez Mademoiselle d'ailleurs, Amélie, et je lui ai proposé l'idée sans trop savoir où j'allais, on a tourné... Ce qui est marrant, c'est que j'avais pas euh, prévu à la base de la, de la filmer, en fait, euh, de, de tourner l'interview face caméra. Euh, c'était plus. Euh, dans l'idée, c'était plus d'avoir des, fo- des vidéos, pardon de son corps, tu vois, avec une sorte de voix off. La musique, c'était sûr et définitif que je voulais faire ça. Mais voilà, c'était pas encore très clair, mais j'ai, j'ai testé ce format avec elle et finalement, ça a bien fonctionné. On était plutôt contentes, donc je l'ai publié. Mais encore une fois, je l'ai un peu publié comme ça dans mon coin, tu vois, en me disant, tiens, c'est sympa, je le publie. Bon, il y a peut-être quelques amis qui le verront et puis c'est tout. Et finalement, Mademoiselle on a fait un article et à partir de ce moment-là, j'ai reçu énormément de commentaires euh, de, de personnes, de jeunes femmes et peut-être d'hommes à l'époque, puisque ce n'était pas encore défini, peut-être que c'était uniquement des femmes, mais euh, qui voulaient participer tout de suite et à qui ça avait pu faire du bien cette vidéo. Et si tu veux, je recevais plein de messages de euh, femmes que je ne connaissais pas mais qui avait envie de participer, et qui me faisait confiance, et je me disais bah tiens c'est incroyable quand même, enfin tu vois moi je serais incapable de faire ça. Mais, mais c'est ça, c'est te
1: confier quelque chose de si personnel à une ouais, parfaite inconnue exactement. et surtout qui sera visible par tous ouais. parce que le corps ça a quand même un sujet euh, très intime rempli de pudeur
0: comme on le disait tout Bien à sûr. l'heure. Et du coup je me suis dit tiens il faut que j'essaye avec quelqu'un que je connais pas parce que quand enfin quand c'est une amie c'est peut-être plus simple tu vois dans le contact on se connaît, elle peut se confier facilement, il n'y a pas de souci. Donc très rapidement, j'ai tourné avec deux filles, donc Cloda et Flore, qui sont les deuxième et troisième épisodes de Chercore, Et bah, ça s'est très bien passé aussi, c'est-à-dire que je ne les connaissais pas du tout, comme toutes euh, celles que j'ai rencontrées après. Hein. Je ne les connaissais pas du tout, on ne se connaissait pas, mais tout de suite, on prend un petit café, on discute, ça se passe bien, je les mets à l'aise. Et puis je vais aussi chez elles, tu vois, ça c'est différent d'aller chez la personne à chaque fois quasiment, sauf pour les personnes qui viennent pas de Paris et qui sont de passage et qui ont une histoire voilà, importante et tout. Donc ça, j'organise ça plutôt chez moi. Mais sinon, c'est vrai que à chaque fois, j'allais chez elle. Donc déjà, elle se sentait en confiance Parce que c'est elle qui m'accueillait, c'était dans leur univers, enfin c'était, je parle au au passé, mais ça allait toujours. (rire) Euh, Voilà, un endroit où elles se sentent bien et je pense que ça aussi, ça peut amener plus facilement à la confidence. Donc voilà, finalement j'ai continué et euh, bah, j'ai pas arrêté. (rire) Justement, c'était la question que me disais,
1: c'est que le début de Faircore, ça date d'il y a trois ans. Ouais, ça fait trois ans déjà. Trois ans. Et donc bon, maintenant, T'as ton activité professionnelle. Donc, cher corps, il me semble, tu me corriges si je me trompe, mais c'est quelque chose que tu fais sur ton temps libre, mais qui, qui ne te rapporte entre guillemets rien finalement. C'est vraiment quelque chose que tu fais par oui. passion.
0: Si on parle rémunération, au top du top, je peux avoir 50 euros le mois. Bah oui. Parce que YouTube, euh, et moi j'utilise ce mot et il n'y a pas de souci avec ça, me censure mes vidéos parce qu'elles sont démonétisées, parce qu'on parle du corps des femmes, parce qu'on parle de sexualité, parce que si on va, si je dévoile, j'imagine, hein, parce qu'on n'a pas de, de, d'explication définitive, hein. mais si je vais dévoiler, je ne sais pas, une bretelle de soutien-gorge où on peut voir un téton en transparence ou je ne sais pas quoi, ça va être de la pornographie, enfin, tout de suite, c'est genre, waouh, le corps des femmes, et il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet, beaucoup de youtubeuses qui parlent de sexualité, qui ont ce problème également. Pensez naïvement que c'était lié justement aux images
1: de quelqu'un se dévoiler trop mais de ce que tu dis non c'est même dans non. le contenu
0: finalement non parce que j'ai des jeunes femmes qui sont habillées qui vont me parler de sexualité ou qui vont me parler je sais pas euh, d'agression sexuelle ou voilà et ça va être aussi euh, démonétisé et en soi faut vraiment avoir énormément de vues pour gagner de l'argent YouTube ce qui n'est pas mon cas non plus mais euh, ce qui me dérange c'est que finalement c'est euh, plus mis en avant déjà que finalement, je ouais. peine un petit peu à être mise en avant parce que oui j'ai 70 000 abonnés c'est génial mais comparé à d'autres chaînes forcément c'est, c'est pas beaucoup et, euh, et du coup, ouais, c'est cette, ce, ce problème-là qui se pose de ne plus être mis en avant hein, qui me dérange beaucoup. Et du coup, oui, donc j'avais commencé, cher corps, euh, quand j'ai quitté mon boulot. Il faut savoir que j'avais euh, une rupture conventionnelle. Donc j'avais, ça je, je le précise que c'est important, j'ai eu cette sécurité-là entre guillemets, hein, du chômage qui a fait que... Et le chômage était très ridicule, hein, mais <rire> qui a fait que j'ai pu quand même me lancer parce que j'aurais peut-être pas pu sans, tu vois. Genre, Je me suis dit, bon, là, c'est peut-être le moment. Je me laisse six mois. Je fais ce que j'ai envie de faire parce que euh, je suis en sécurité financière, plus ou moins. Et, euh, et j'essaye. J'essaye de faire ce qui me plaît et je vois ce que ça, va, ce que ça peut euh, m'apporter, quoi. Plutôt que de me retrouver à un travail tout de suite.
1: Et corps finalement, ça a été une sorte de vitrine, exact. si je puis dire pour euh, te trouver finalement du travail, enfin, Tout te trouver fait. des
0: clients par la suite. Exact. Bah, YouTube, en général, toutes les séries de vidéos que je poste, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le terme YouTubeuse, non pas parce que je dénigre le terme YouTubeuse, bien au contraire, mais parce que moi, YouTube, j'utilise comme une vitrine de mon travail. Euh, j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur à l'époque, j'avais dû ouvrir, je sais pas, un an avant, quelque chose comme ça, j'avais eu peut-être une mission ou deux. Euh, j'ai commencé, alors, il faut que je remonte à il y a trois ans. <rire> J'ai commencé à, à, voir, à bosser pour euh, le salon de l'éducation, euh, la Ligue de l'enseignement. Bref, j'ai fait quelques vidéos de reportage à ce moment-là parce que je connaissais euh, Marie euh, qui travaillait, qui m'a proposé ce travail. Donc, j'ai, j'ai commencé par faire des trucs qui n'avaient pas vraiment de rapport encore avec ce que je faisais sur YouTube, mais euh, qui avaient du sens pour moi quand même. J'ai donné des cours euh, à des petits, alors ça, j'ai trop aimé, dans des centres tu sais, d'animation de Paris et ça j'aime trop, j'aimerais trop en refaire parce que c'est hyper enrichissant je trouve des petits, ils sont pas si petits hein, mais c'est des collégiens tu vois, 6 e 5 et puis ils connaissent tellement de choses que toi tu connais pas parce que t'es une vieille quoi, même si tu es sur internet <rire> et que tu vas leur apprendre plein de trucs quand t'as 25 ans, t'es déjà vieux, tu vois. Et encore,
1: tu parles de 25
0: ans. Tu vois, à moi, l'époque. quand on est 35, euh... <rire> là, je vais en avoir 28. Mais à l'époque, j'en avais 25. Et, euh, et ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai donné des cours à Lina aussi. Enfin, j'étais un peu sur euh, ce, ce modèle-là. Et puis, finalement, après, euh, j'ai donné des cours à, chez France Télé parce qu'il y avait un projet secret qui est actuellement France Télé Slash. Oui. Là où je où je bosse, euh, là où j'ai fait mes séries de vidéos récemment. Et, euh, et en fait, on, je ne savais pas du tout, on s- ne pouvait pas me dire que c'était ce projet-là, mais il euh, y a une, femme qui travaill- une jeune femme qui y travaillait, qui connaissait mon travail en fait, qui connaissait ma chaîne YouTube tout de suite et qui est venue me voir en me disant « Tiens, il faut qu'on garde contact parce que peut-être qu'on pourrait euh, réfléchir à quelque chose. » Et du coup, j'ai proposé la première série de vidéos que j'ai fait pour, euh, pour eux, qui s'appelle « Entre meufs » et qui est sortie l'année dernière. Et puis, euh, bah, du coup, ça s'est un peu enchaîné comme ça. J'ai fait pas mal de choses avec eux. Euh, j'ai fait une série avec Julien Méniel, qui s'appelle « Toutes les mêmes », qui est sortie euh, à la rentrée, euh, qui est vachement bien. Là, je suis en, train de... je suis en montage actuellement sur « Entre meufs » version mec.
1: Donc, c'est la première fois que j'ai des mecs avec moi. Justement, j'allais y venir parce que je m'étais dit « Mais à quand un
0: cher corps avec des hommes ?» Quelque chose qu'on m'a à la fois demander, à la fois reprocher de ne pas le faire avec euh, les hommes et les mecs. Mais euh, pour l'instant, j'en ai pas envie. Là, c'est différent. Euh, on, on... La série que je, que je fais là, pour, pour euh, Slash, on va parler de virilité, on va parler de drague, on va parler de porno, on va parler de sujets légers, de sujets un peu moins légers, euh, d'infidélité, euh, de euh, relations euh, aux fa- avec les femmes. Voilà, tout plein de choses d'émotions. Euh, c'est vachement intéressant, mais pour le thème du corps en lui-même, pour les mecs, en fait, c'est pas quelque chose, si tu veux, qui m'anime vraiment autant que les femmes. Pour moi, il y, ur... y avait une urgence, tu vois, de faire corps quand, quand je recevais tous les mails que j'ai reçus. Il euh... y a tellement d'histoires à raconter. Il y a tellement de choses à faire que moi, je me vois pas arrêter corps Tu vois, je diminue de plus en plus. Là, j'ai très peu publié l'année dernière. J'avais du travail à côté. j'avais pas le temps. Et il fallait bien que je gagne ma vie. Je pouvais pas la gagner comme ça. Donc, il fallait choisir, évidemment. Mais... Euh... Mais je me vois continuer hyper longtemps. Tu vois, je vois pas de fin en fait. C'est impossible de se lasser. Euh, tu peux, te... je pense que je vais me, je vais peut-être changer de forme, tu vois, changer, changer certaines choses. Mais sur l'histoire même, enfin sur l'idée même de faire témoigner des femmes de leur rapport au corps, je pense que même à 60 ans, si je continue la vidéo, tu vois, je, je, vais... je me verrais bien faire ça, quoi. Euh, faire témoigner les les gars sur leur rapport au corps. Bah ouais, en fait, ça m'intéresserait vraiment. Mais c'est pas. Euh, moi je fais les choses sincèrement tout le temps je pense, dans, enfin je sais dans mon travail et du coup j'ai pas envie de faire les choses à moitié, peut-être que dans deux ans, j'en sais rien, je serai là ah ouais j'ai trop envie de le faire parce que j'aurais rencontré je sais pas qui ou une histoire ou quelque chose peut-être qu'il y aura trois épisodes, j'en sais rien mais là tout de suite, c'est pas quelque chose je comprends euh, en quoi c'est intéressant et je pense que c'est vachement intéressant, mais je n'ai pas spécialement envie de le faire.
1: Toi, euh, trois ans plus tard, tu arrives à complètement vivre de
0: ton métier Alors, euh, c'est non sans peur, certaines fois, parce que ce n'est pas, c'est pas trop facile, mais euh, enfin, tu vas travailler un mois, puis euh, pas deux mois, mais euh, ouais. c'est la vie. J'ai découvert le statut d'intermittence aussi l'année dernière. Enfin, j'ai découvert tout plein de choses. Quand tu sors d'un CDI, euh, euh, et que tu découvres tous ces nouveaux statuts, c'est quelque chose et puis ça change tout le temps. J'ai un groupe sur Facebook avec des, des potes et on s'entraide parce qu'en en fait, un euh, bout d'un moment, on te dit tout et son contraire, c'est, c'est un peu usant. Surtout que c'est un métier un peu nouveau que tu te crées toi-même. Tout tu à vois. fait. Je pense que quand j'ai étudié l'audiovisuel, moi, j'étais sûre que je voulais faire, de, je voulais faire des choses sur Internet, <rire> de l'Internet, j'allais dire. Mais euh, il mais n'y avait pas de, d'exemple, en fait, de non, métier. C'est, tout tout à fait, vois, c'est, un, c'est un
1: modèle vraiment qui, qui est complètement en création. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, tu travailles seule ou tu as
0: des partenaires euh, je travaille seule, mais avec des, produc- des boîtes de production, par exemple. C'est-à-dire que euh, sur euh, Entre Meufs ou euh, sur... Euh, ça s'appelle Parole de Mec, euh, ce qu'on fait. Parce qu'Entre Mec a été pris euh, récemment <rire> sur YouTube. Donc, on a, on a dû changer. Euh, donc là, je travaille seule, si tu veux, dans la réalisation euh, des vidéos. C'est-à-dire que je cadre. Je euh, pose la question, je, j'essaie de le faire dans l'ordre, mais on s'en fout en fait. <rire> je prends le son, euh, voilà je pose les questions, je monte. Toute la partie euh, de la vidéo en elle-même c'est technique. C'est toi qui prends le son, tu ne bosses pas avec un ingé son par exemple. En okay. fait, dans ce cas de figure-là, si tu veux, genre dans l'intimité avec des personnes, une personne généralement, euh, les tournages c'est les unes à la suite des autres. Mais je préfère être toute seule parce que bah, c'est, c'est plus simple pour mettre en confiance la personne et pour parler de certaines choses plutôt qu'une équipe euh, avec un caméraman, une caméraman, euh, quelqu'un si qui prend ça T'auras son, des filtres sinon, c'est ça. tout à fait. Avec de la lumière, avec machin. Moi, j'ai une petite cam. Et même, par exemple, sur la série avec Julien, il y avait seulement un cadreur avec, euh, avec nous, donc on était trois. Et, euh, et pour le montage, je m'en suis occupée pour 8 épisodes sur 10. Donc c'est vrai que après, j'aime beaucoup tout faire. Mais euh, dans, dans les, les séries doc là que j'ai fait récemment, c'était vachement chouette d'être accompagnée par une boîte de production qui m'aidait sur le casting, qui m'aidait sur plein de choses tu vois, qui, m'apporte, qui m'apporte aussi pas mal quoi à ce niveau-là. Euh... Après, peut-être que je... enfin, ça m'intéresserait de voir, si tu veux, des équipes plus grosses et d'y participer. Et c'est surtout pas pour dire « Ah, moi, c'est meilleur que les autres, donc je veux faire les choses seule. Hein. » Mais euh, quand c'est des grosses équipes, dans le travail que je veux faire en tout cas, je trouve que c'est compliqué de, de mettre l'autre en confiance. Après, de sortir des choses vraiment vraies, tu vois Parce que tu vas avoir le filtre de la maquilleuse qui va arriver, qui va te maquiller, qui va te mettre en scène, qui va machin. Le filtre de je ne sais pas quoi... Fin... Dans les gros trucs comme ça, je trouve que c'est en plus beaucoup de blabla parfois, je me permets, je ne vise personne, mais un peu pour rien, en fait. Euh, je pense que je fais des images qui sont jolies. Euh, voilà, je suis toute seule avec une caméra. J'ai pas besoin non plus d'avoir quatre chef hop et quatre. Euh... Être euh, machiniste avec moi. Tu vois. Mais pour le cas de figure de vidéos que je fais actuellement, et parce que je ne suis pas sur des énormes projets non plus. Quoi.
1: Et par exemple, un épisode, concrètement, on en discutait tout à l'heure, un épisode de Chercor,
0: par exemple, ouais. c'est combien de temps de travail en tout Alors, euh, on va tourner pendant une heure, une heure et quart, tu vois, quelque chose comme ça. Attends que ça, je ne sais pas. Ouais, c'est pour ça que je te disais que je gardais les... En vrai, c'est entre 45 minutes et une heure et quart pour okay. le max. Là, récemment, je sais qu'on a tourné une heure et quart. Donc, c'est vrai que quand je monte pour 10-15 minutes format YouTube, bah, tu as envie de garder beaucoup et au bout d'un moment, c'est frustrant. Donc, c'est pour ça que je fais les versions audio euh, un peu plus longues. Enfin là, quand, quand j'aurai le temps, <rire> je vais le faire. Euh, et puis sinon, ouais donc le montage, c'est... Euh, je ne sais pas... Euh, avant, je faisais ça quand je publiais vraiment tous les dimanches. Euh, toute la journée de vendredi voire samedi matin tu vois j'aime bien prendre le temps genre euh, pour, faire, pour avoir ce que je veux et tout je suis hyper rapide en montage enfin euh, je suis sur mon logiciel depuis euh, longtemps maintenant je le maîtrise bien mais euh, je suis efficace dans le montage mais je prends le temps pour ces vidéos parce que j'ai envie qu'elles soient euh, posées euh, bien et comme je veux et surtout que ça plaise à la personne euh, qui témoigne donc euh, ouais un jour un jour et demi quoi
1: depuis tout à l'heure, tu me parles beaucoup de documentaires. Ouais. Mais est-ce que tu, tu écris aussi des, des courts-métrages ou ce genre de choses
0: J'ai jamais fait de fiction, mais jamais, jamais. Euh, ça, j'adore le cinéma, j'adore le cinéma français surtout, mais euh, je ne vois pas du tout faire de fiction, ça ne me branche pas. Enfin, j- tu vois, je. J'aurais même pas une idée de ce que j'ai envie de faire en fiction, alors qu'en série doc, je t'en sors à 12, enfin, j'ai une liste, <rire> c'est incarné quoi. Donc, euh... Donc non, j'ai... J'ai, jamais, euh... j'ai jamais fait ça, c'est vrai.
1: Et là, tu me disais que t'as... tout à l'heure, tu me disais tu as incarné avec tes idées, mais ça se ouais. passe comment, du coup, tu vas débaucher des producteurs ou...
0: Bah écoute, jusqu'à maintenant, pour tout ce que j'ai fait, euh... c'est... j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé euh, les projets qui était en, science, en sens et en lien avec ce que je faisais, ce que je fais. Donc euh, ça c'est cool. Et là pour les projets que j'ai euh, à venir, euh, un peu secret, c'est un peu pareil. Donc c'est trop bien. Et j'ai eu tu sais, une aide du CNC talent donc ça, je suis vachement contente. Et donc ça, c'est dans un prochain projet. Et du coup, bah, là, en effet, je suis allée demander de l'aide financière pour ce projet. Et j'ai eu l'aide financière que je voulais, donc je suis trop contente.
1: Oui, tout à l'heure, tu disais que euh, les clients qui une de devoir, tu acceptais parce qu'ils allaient toujours dans le sens que tu voulais. Mais ça oui. t'est déjà arrivé de refuser des projets parce qu'éthiquement, bah oui. ça ne collait pas à ta ligne de conduite
0: oui, soit, euh, soit ce qu'il y a de figure, soit quand j'ai senti qu'on voulait un peu s'approprier, tu vois, cher corps et d'autres choses comme ça, ça ne m'a pas trop plu. Euh, donc oui, ça m'est arrivé pas mal de fois de refuser. Et puis ça m'est arrivé de bosser sur des projets. Euh, c'est toujours ça aussi qui est un peu compliqué dans ce genre de métier, c'est que tu peux bosser longtemps sur des projets qui finalement n'ont pas lieu, qui ne voient pas le jour. Et ben, c'est un peu frustrant, <rire> mais c'est la vie et c'est le jeu aussi, quoi. Ça, c'est un, peu, c'est un peu galère. Mais Ça ne m'est pas trop, trop pas arrivé, j'ai eu cette chance-là. Mais euh, quand ça arrive, euh, c'est un peu difficile après de repartir sur autre chose. Donc là, tu
1: me disais, ça fait trois ans que tu es à ouais. ton compte, que tu arrives à vivre de ta passion et autres. Oui. Tu, tu es là où tu, où tu te projetais, où tu voulais être
0: Je me projetais tellement pas. <rire> <rire> je, me projetais, euh, je me projetais à peu près, tu vois, dans... Euh, dans une rédaction, euh, dans les vidéos toujours, sur internet, ça c'est sûr. Dans ce genre de, ouais, documentaire, reportage, mais euh, en sortant d'études ou même en sortant de mon premier boulot chez Mademoiselle, je me suis jamais dit, enfin, euh, j'avais pas de, d'objectif très précis en tête. Maintenant, avec le recul, évidemment, je me dis, waouh, vachement bien, tu vois. Il y a encore beaucoup de choses, je suis assez exigeante et tout avec moi-même à venir, mais euh, mais déjà là en trois ans, parce que ça fait, ouais, ça fait trois ans là, ouais, c'est cool. L'année dernière, il y a eu la BD qui est sortie aussi chez Record, donc ça, c'était complètement inattendu et je suis trop contente. Euh, voilà, il y, a, il y a tout plein de trucs qui font que, que ouais, je, je suis contente, plutôt fière.
1: Mais euh, là, Mais tu te vois à terme, je ne sais pas, euh, bosser en tant que euh, euh, journaliste pour la télé ou faire des documentaires ou genre de choses, bosser dans une rédac Rebosser dans une rédaction. Bah
0: je sais pas trop. Parfois je me demande. Je vois des offres, tu vois, qui passent et qui sont intéressantes, qui apportent stabilité. C'est des dans un pays comme le nôtre qui est assez important à avoir. Non pas pour le regard des autres et tout. Ça j'en ai rien à foutre. Mais plus pour accéder au logement à ce genre de conneries quoi. Qui voilà, qui sont assez importantes quand même. Euh... Mais euh... mais du coup, ouais. Au début j'avais pas mal d'hésitations quand même. Surtout la première année. Euh, quand je voyais des offres passées qui m'intéressaient, mais en fait j'ai jamais postulé. Si peut-être j'ai postulé une fois un truc, on n'avait même pas répondu d'ailleurs, trop triste, enfin en même temps trop triste, tant mieux, <rire> parce que peut-être que je serais partie dans un truc euh, qui n'a rien à voir, mais, euh, mais je ne me vois pas euh, tout de suite, pas du tout, genre là tu me dis les deux prochaines années, euh, non après peut-être, tu vois, quand euh, je veux des enfants plus tard, euh, j'espère j'aurai des enfants, euh, voilà où il faut être peut-être plus installé peut-être que j'aurai pas aussi euh, de travail ou d'opportunités comme j'ai euh, maintenant donc euh, qui sait peut-être, mais en tout cas euh, j'en ai pas trop envie maintenant, et c'est, c'est pas le temps pour avoir la vie, euh, parce que Les gens ont tendance un peu à idéaliser, tu vois, la vie de freelance, euh, intermittence et tout ce que tu veux, parce que tu fais ce que tu veux de tes horaires, tu fais machin, bah quand même, t'as des comptes à rendre quand tu travailles avec des gens, c'est évident. Moi, j'arrive pas du tout à bosser euh, le soir ou le enfin le matin, si je suis efficace le matin, mais moi, je me mets des horaires de bureau et je suis hyper sérieuse sur ça. Genre, je bosse euh, 9h-18h, quoi. Et maintenant, j'ai un petit atelier où je travaille, donc ça, c'est trop bien. Je ne travaille plus chez moi et ça, ça a changé ma vie. De pas, moi, j'ai, j'ai attendu trois ans et euh, c'est tellement une bonne occasion financièrement. C'est 150 balles par mois. C'est à 10 minutes de chez moi. Euh, c'est, j'adore cet endroit, vraiment. C'est la campagne, tu vois, une petite, euh, petite euh, ruelle, il n'y a aucun bruit, il y a des chats, il y a des chiens, enfin, je suis fan. Et, euh, et je travaille avec des gens du coup qui ont un métier totalement différent que le, du mien. C'est une sorte d'espèce de coworking Bah si tu veux, c'est un atelier, genre une petite okay. pièce, euh, vraiment, euh, quand tu vois, qui ne paye pas de mine, parce qu'on est quatre dedans, mais euh, qui est bah, hyper chaleureuse. et... Euh, Enfin, vraiment, là, j'étais tellement efficace les premières semaines, j'étais choquée de moi-même. <rire> Et puis surtout, au-delà de l'efficacité, c'est surtout euh, pour la prise de tête euh, générale de quelqu'un en freelance euh, qui travaille de chez lui. Euh, c'est-à-dire que je sors de là-bas, là, comme j'ai fait euh, tout à l'heure, avant, de te... avant qu'on se retrouve, euh, c'est fini, en fait. Je ne pense plus au travail, je... Je, ne, je n'ai plus, l'ordinateur reste là-bas, mon ordi reste là-bas. Je n'ai plus, je visualise plus, parce que tu vois, avant, là, mon ordi pouvait être là avec mes disques durs. Bim, tout de suite, j'allais me dire, ah, il faut que je fasse ça, il faut que j'envoie et ça, la culpabilité il faut que je réponde après de pas le à le mail. Et j'avais toute la culpabilité. Et puis finalement, tu vas peut-être envoyer un mail hyper tard, enfin, n'importe quoi. Donc maintenant, ça, c'est fini. Et, euh, et c'est bien, parce que de telle heure à telle heure, c'est le travail. De telle heure à telle heure, c'est fini le travail. Donc là,
1: toi, tu es toujours derrière, derrière la caméra ouais tu ne te vois pas devant la caméra
0: bon en fait ça me plaît pas quoi tu vois euh, euh, là je l'avais fait pour la sortie de ma BD parce que j'étais trop contente tu vois j'avais ah envie bah de oui. le partager j'avais envie de raconter l'histoire etc donc ça m'a pas dérangé mais sinon non euh, enfin tu vois j'ai pas envie d'être présentatrice euh, même dans l'échange que j'ai avec les gens à chaque fois dans mes interviews il euh, y a des formats hein, où tu as la personne qui pose les questions qui est visible tout à fait et euh, pour ce que je fais, en tout cas, j'y vois pas l'utilité. Vraiment pas. Bah non. Et bah, on se doute montage, pas que...
1: Hein. Mais ouais <rire>
0: Non donc non ben bah, oui niveau quoi il y a tout enfin on m'avait posé la question mais comment elles font pour raconter comme ça pendant une heure euh, toute leur histoire je dis ah, bah je sers à quelque chose quand même <rire> je suis quand même là quoi je suis présente alors enfin c'est pas juste filmer quoi ce que je fais donc euh, évidemment je pose des questions je guide toujours en leur sens évidemment je vais jamais les piéger hein, mais euh, mais je suis là pour pour guider et euh, je trouve ça oui, plus sympa de couper les questions. Je trouve que parfois, ça, dans ce genre de, de vidéo, ça peut trop couper euh, euh, l'énergie. F- ouais. Et puis euh, c'est trop superflu et tu rentres pas vraiment dans l'histoire, tu vois. Tu vas t'en dégager de ma question. Voilà, c'est ce que je. En tout cas, en vidéo, c'est ce que je ressens. Parce que oui, j'avais juste avant de venir, j'avais regardé. Tu avais d'autres formats.
1: Tu as exilé. Et il y en a ouais. un qui m'a beaucoup ému. C'était sur nos aînés. Ah ouais. C'était, je crois, le premier que Roger. tu as dû faire. Ça m'a beaucoup aimé parce qu'encore une fois, tu as réussi à, à retransmettre euh, à la fois la vulnérabilité de la personne, forcément, parce que son histoire est, est là.
0: Mmh. Bah ouais, Roger, que j'aime beaucoup, en fait, qui est, je, je l'avais écrit, je crois, en début de vidéo, qui, est, qui a grandi, en fait, dans mon quartier où j'ai grandi, donc dans le 11e. Euh, qui était au collège et au lycée, dans... là où j'étais euh, moi également, mais des années et des années ah après. Bon et que ma sœur avait rencontré euh, parce qu'elle était à la mairie, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, conseiller jeunesse, tu vois, elle faisait quelque chose comme ça quand elle était ado. Et, euh, et c'est un peu une figure emblématique, tu vois, du quartier. Il était très souvent à la mairie du 11e, etc. Et il est parti il n'y a pas longtemps, là, en septembre. Donc euh, je suis assez émue quand même parce que je suis contente que cette vidéo soit euh, visible, tu vois, en ligne, sur YouTube, euh, accessible euh, à, à beaucoup de monde. Il faisait, euh, il faisait très souvent euh, des euh, rencontres dans des collèges, dans des lycées, mais finalement, bah, il n'y avait peut-être pas de trace de ce qu'il racontait. Alors en plus, c'est une trace assez, euh, assez minime hein, par rapport à, à tout ce qui est raconté dans ces échanges. C'est une quinzaine de minutes, je ne sais même plus d'ailleurs, je pense. Mais, euh, mais c'est important de la voir et, et je sais qu'il y a des profs qui l'ont partagé, euh, des élèves qui, qui commentent et c'est vachement bien quoi. Et j'ai envie de reprendre ces vidéos et je vais le faire d'ailleurs. On ne peut pas être partout non, mais là, l'objectif, c'est de... Euh, j'ai mis de côté euh, ma chaîne euh, un petit peu, enfin carrément même, l'année dernière, et l'objectif, là, c'est euh, à partir de mars, de reprendre euh, mes vidéos, de développer ma série avec l'aide du CNC, et de, voilà, de me consacrer qu'à ça. Moi, mon problème, c'est que je suis toujours sur mille trucs en même temps, et là, j'ai envie de me dire waouh, <rire> calmos, reprenons la chaîne, et c'est aussi en ça, comme on disait tout à l'heure, que je vais être contactée par rapport à des projets que j'ai fait euh, moi-même, ensuite, on va me contacter pour des des choses qui vont, qui vont y ressembler, qui vont être un peu... Enfin, pas similaires, mais qui vont s'inspirer peut-être de ce que je fais. Donc, euh, donc il faut le faire aussi. quoi. Il faut laisser du temps à la créativité et, et développer ses propres choses. quoi.
1: Et vu que tu es sur, sur des sujets qui sont assez personnels, est-ce que ça ouais. t'est déjà arrivé hein, en pleine réelle, tu vois Que ça le fasse pas ou qu'il y ait eu un malaise ou, euh... <rire>
0: Euh, non, non, pas, pas pendant le tournage. Après, j'ai peut-être une fois été surprise par la personne que j'avais en face de moi, qui finalement était, était peut-être pas si euh, comment dire, sincère que ça. Voilà. ça. Ça m'est arrivé une fois ou deux, j'ai fait vachement gaffe après non ça m'est arrivé une fois en fait mais bref c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on va se demander mais c'est qui Enfin bref, <rire> je sais pas si c'est une bonne idée mais, <rire> mais, euh, mais du coup ouais, après j'ai fait attention parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de mails là je parle de Gercor du coup de euh, personnes qui voulaient témoigner parce que euh, ça leur ferait une séance de psy tu vois et ça ça m'a dérangé vachement genre ça me ferait vachement du bien de... alors ça je le comprends hein, ça fait du bien en plus euh, Enfin, je pense que dans mes vidéos, je fais vachement attention à l'image, j'essaye de les rendre vraiment au top du top, tu vois. Je fais attention, quoi. Donc, je peux comprendre que ça fait du bien, mais c'est pas l'objectif principal, en fait, pour moi, quand tu témoignes et que tu participes à ce genre de vidéos. Donc, le nombre de mails que je recevais, genre, euh, je veux participer comme ça, euh, bah, comme ça, ça me fera ma séance de psy, j'étais pas, <rire> j'étais pas trop ravie, quoi. Alors... C'est plus pour moi, tel que j'ai parfois, c'est plus de la transmission. Ouais, voilà ce que ça, j'ai vécu, la
1: leçon que j'en ai tirée. Mm. Et je le dis. Pour qu'elle puisse servir à d'autres qui puissent s'y retrouver finalement, Exactement. s'identifier.
0: Oui, c'est ça, c'est le, le sens même de, de, de ces vidéos, je trouve, de partage. Et, euh, et oui, oui, je pense qu'en effet, c'était pas, c'était pas tant sincère que ça. Mais c'est pas grave, tu vois, une sur 70, c'est pas grand chose.
1: T'en as fait tant que ça 70 ouais.
0: Là, il y en a ouais, 70 presque en ligne. Je sais que sur ma playlist, il y en a genre 67. Si j'ai dû oublier d'en mettre trois sur la playlist, certainement, il faudrait que je repasse. Mais ouais, 70, je pense. Mais vraiment, pendant un an, je publiais toutes les semaines. Donc, euh...
1: C'est ça, et tu te dis 70, tu bosses à côté, et en, en tout, t'as, euh, entre euh, euh, la prise de contact, l'enregistrement ouais, et autres, tu as quasi deux jours de
0: boulot. quoi. Ouais, juste aller en fait, chez la personne, parce que parfois, oui. ça va être à une heure et demie euh, de chez moi. Enfin, je suis quand même assez bien située dans Paris, parce que malheureusement, je ne peux pas hein, prendre le train et aller je ne sais pas où euh, ailleurs en France. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est tout ce temps-là, c'est vrai. A... bah ouais. Je pense que ça, la première année, ça me mettait trois jours par semaine, facile. Le temps de répondre euh, à, tout, enfin, à tout le monde. Le temps de répondre, parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Mais euh, ouais, trois jours par semaine, je pense.
1: À aucun moment, tu as eu une attitude en te disant « ça ne sert à rien enfin, ». non, pas « ça ne non. sert à rien », mais... Euh... C'est trop de
0: temps passé? Non, parce que j'ai, j'ai vu les réactions tout de suite euh, que ça pouvait. T'as euh, eu un retour, hein, J'ai eu des retours. Euh, je voyais, tu vois, les abonnés. J'étais à zéro. Hein, je voyais les abonnés euh, qui arrivaient. Je voyais les commentaires. Je voyais les mails. Les mails de merci. J'en ai reçu tellement. Et c'était. Bah, c'était trop important. Quoi. Et ensuite, les propositions de boulot euh, en lien avec ce que je faisais, donc euh, non, jamais. En fait, ça, ça a bien roulé. Je ne sais pas si tu vois sur ma chaîne, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Un mois à deux minutes, où je publie des... Bah, des moments, en fait, un peu de mon moi, je fais des, des images et tout, et j'essaie de faire un truc joli. Quoi. Et... et ça fait longtemps que je n'ai pas bah, fait ça, tu vois, que je n'ai pas filmé pour le kiff, juste pour moi. Et ça, j'ai envie de recommencer. quoi que, moi, t'as ça, toujours mais... autant la passion pour ce que tu fais bah j'ai toujours autant mais je me suis rendu compte que finalement là je le faisais plus trop donc euh, c'est dommage et je vais pas, là je suis pas en train de me forcer à le faire je me dis tiens il faut que je recommence on va voir euh... on va voir mais je pense que c'est un truc de manque de temps tu vois de... De... là je suis pas partie en voyage depuis quelques temps et c'est assez important pour moi de partir découvrir des trucs et tout un peu pas encore partout dans le monde mais j'espère Ce serait cool et euh... Je te dis ça. Et du coup, oui, j'ai pas pris le temps de faire ça. Et il faut, il faut que je le retrouve parce que c'est, c'est ce que j'aime faire, quoi. Mais en gros, je devais faire un, un documentaire sur documentaire documentaire sur les préadolescents euh, autour de cher corps, donc autour de du changement de corps, de la puberté, de tout ce qui se passe, quoi, à ce moment-là. Et ça devait être pour la télé. Et ça s'est pas fait. Enfin, j'ai dessus, ça a mis du temps, etc. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc pendant un an. Bon, c'était un peu difficile quand même de d'avoir eu l'opportunité plus ou moins d'un truc qui était en train de se faire de se créer etc qui finalement ne se fait pas bon pour plein de raisons j'avais eu un peu de mal quand même je pense que c'était le premier truc euh, qui n'avait pas abouti en fait dans les projets auxquels j'avais répondu euh, favorable enfin tu vois pour lesquels j'étais intéressée et bah, finalement ce que j'ai fait c'est que ça m'a quand même servi cet échec parce que du coup je euh, j'ai pas du tout exactement le même projet mais j'ai un projet qui concerne les adolescents que j'ai réussi à me faire financer par euh, le, le CNC le que, que, dont tu voilà. parlais tout à l'heure. Donc finalement tu y es arrivée par un autre moyen quoi. Voilà, c'est pas euh, la même c'est pas du tout le même format, c'est pas la même tranche d'âge parce que là, c'était les pré-adolescents donc c'était genre du 12-13, moi je suis plus euh, plus euh, 13-16. C'est pas, c'est pas la même histoire, mais j'ai trouvé un lien, évidemment, entre les deux. Et je suis très contente, je suis, j'ai bugué euh, très contente du coup d'avoir, euh, non pas lancé ça seule en plus, mais, enfin euh, seule, sans financement, sans rien, d'avoir trouvé les financements qu'on m'ait donné, les financements que je voulais exactement en plus, donc c'est ouf. Et, euh, et voilà, qui voit le jour, en fait. Donc cet échec-là m'a permis de lancer... Euh, bah, ce nouveau projet. Et j'ai voulu demander cette aide seule. Tu peux demander avec des boîtes de production qui t'accompagnent, etc. Et moi, je l'ai fait en tant que moi, personne morale, seule, les aborder Et euh, je vais pouvoir embaucher des gens, tu vois, qui vont m'aider sur la post-prod, sur des trucs. Euh... Voilà, donc j'ai, j'ai besoin d'améliorer certaines choses euh, pour ces vidéos, pour ce projet-là, en tout cas. Et c'est moi qui suis décisionnaire de tout. Enfin, c'est trop bien, quoi. Et, trop mais contente. du coup, t'as des deadlines à respecter T'as ouais. des trucs où... Ou... J'ai des deadlines... Euh... Oui, ouais, ouais, bien sûr, évidemment, j'ai des comptes à rendre sur l'argent, comment c'est dépensé, pour qui, comment, etc. J'ai une, j'ai une, une copine qui, me, qui m'accompagne sur la production. Euh, voilà, parce qu'il y a certaines choses, moi, que je ne peux pas maîtriser toute seule, et puis ça, ça fait un peu trop de travail, quoi. Enfin, euh, un peu trop de travail que je ne maîtrise pas. Donc, euh, donc voilà, je peux, je peux bien m'entourer et c'est vachement bien, quoi. C'est important d'être entouré Ouais, grave. Surtout pour les trucs euh, que tu ne maîtrises pas, quoi, parce que tu peux faire des conneries. Et, et
1: ton réseau, là, actuellement, donc tu parlais, donc, que ce soit tes clients, ou ça peut être des, des pairs, etc., c'est des choses que tu as constituées récemment pendant, pendant ta période de freelance, ou c'est des personnes ouais. que tu connais de, de, de longue date
0: bah, C'est les deux. C'est Franchement, des deux c'est les deux, mais euh, euh, ouais, je dirais que c'est les deux et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres euh, là en, en, en bossant en indépendante donc euh, c'est, c'est bien quand même c'est mieux de faire les bonnes rencontres au bon moment <rire> après c'est vrai que tu vois sur mes montages quand j'ai des doutes et tout je, je vais l'envoyer à des potes euh, qui n'ont pas la connaissance de mon métier euh, voilà, technique, mais qui vont pouvoir me dire sans problème euh, ce qu'elles en pensent. Je dis elles, parce que j'ai vraiment énormément de copines plus que de copains, mecs. Euh, et ça, c'est important aussi, vachement, d'avoir ce, cette aide-là, ce soutien-là, de la part de personnes qui ne sont pas de, du milieu, mais qui te disent sincèrement ce qu'ils pensent de ce que, de ce que tu fais, quoi, de ton travail. Ton entourage bah, il oui. t'a toujours dit... Euh... Vas-y, quoi. Ah, euh, oui, sur l'idée de se lancer et de quitter ouais, un taf. Ouais, ouais. Ouais, Bah Dans ma famille, euh... dans ma famille ouais. Bah, mes parents, hein, j'entends, et ma sœur. Euh, mon père est musicien. Du coup, lui, euh, pour la faire courte, il a des parents qui sont médecins. Il a arrêté médecine pour faire de la musique euh, alors qu'il n'avait jamais pris de cours. Donc, complètement euh, autodidacte et euh, excellent musicien, évidemment, de jazz. Et d'où le musique, d'où ouais. générique de jazz dans chaque sure. corps, tout le temps. Ça vient de là. C'est un cocon. Et oui, oui c'est une musique qui est vachement rassurante pour moi que j'adore, euh, le jazz en général, et du coup qui crée, je pense, un, une atmosphère un, comme ça, un cozy. peu cocon, cosy, tout ça. Et donc, si tu veux, il euh, n'y bah, avait pas de problème parce que, bon, déjà, ils sont extrêmement intelligents, mes parents, mais en plus, euh, voilà, comme il avait pu vivre. Euh, cette expérience similaire, mais, euh, mais voilà, d'arrêter un, un cheminement. Un cheminement euh, ses parents voulaient ce, cette route pour lui, et il l'a pas, pas suivi finalement, et ça s'est très bien passé. Et, et du coup, pour moi, euh, bah, ils m'ont fait confiance. Euh, ma soeur, tout le monde, tout mon entourage m'a fait confiance. Voilà, j'ai eu tout de suite, enfin, euh, j'ai eu souvent les questions plus des, des connaissances, euh, des potes, potes. Voilà, qui, était, qui se demandait mais qu'est-ce que tu vas faire ?»« Où tu vas ?» Et moi, je, 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 je répondais pas spécialement. « John, t'inquiète. » Je pense que je peux pas dire que j'étais sereine, en fait. Hein. Là, je te dis ça, mais... Mais je me suis, je me suis toujours fait confiance, quand même, euh, sur, euh, sur ça. Et j'ai eu raison, donc... Moi, euh... oh. j'ai eu la chance d'être bien entourée dans ma vie, évidemment, de personnes formidables. Bah oui, et puis... Euh, si ton... Enfin, si tu grandis... Euh... Avec euh, des parents qui sont présents, qui t'aiment, qui bah, ça, te... ça te donne de la confiance aussi dans ce que tu fais, euh, je pense, et dans qui tu es, quoi. Moi, j'ai eu cette chance-là, donc c'est vachement important.
1: Quand tu as lancé « Cher corps » ou quand ouais. ce sont des femmes qui parlent de sexualité et autres, t'as jamais eu une gêne, justement, par rapport à tes parents
0: non, mais c'est marrant que en parles, parce que j'ai, lancé, j'ai sorti récemment sur Tataki. Euh, Tataki, c'est la plateforme web de la RTS, donc en Suisse. On a adapté entre meufs, en fait, en, avec des nanas suisses. C'est vachement bien. Enfin, je suis contente, les meufs, elles sont trop bien. Et du coup, le premier épisode, c'était la masturbation. Il n'y a pas de souci, tu vois, franchement, l'épisode, il est trop drôle et tout. On a trop rigolé. Et je suis contente du résultat, mais en fait, il faut savoir... Que mon grand-père, donc peut-être que je partagerai pas le podcast sur Twitter. Mon grand-père, il a donc presque 90 ans. C'est juste que du coup, il a 90 ans et il regarde mon Twitter tous les jours. Tu vois, il est sur sa tablette, il regarde ce que je fais. Et du coup, bah, j'ai partagé la masturbation. Mais j'ai écrit à ma sœur. Je me suis dit merde, la flemme que papy il voit, euh, il voit la vidéo <rire> sur la masturbation. Tu vois où c'est des, par- des, des paroles vachement, enfin assez cage. Tu vois, hyper libérer. Euh... Voilà, et du coup, euh, je me disais, mais putain, je l'imaginais, tu vois, chez lui, chez eux, en train de regarder la vidéo de la masturbation, en mode, mais qu'est-ce qui est fou, ma petite fille, tu vois En plus, je pensais, trop bien, et trop drôle. Et ma sœur m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes Tu vas pas te censurer parce que Papy, il regarde tes tweets. <rire> J'étais là, bah oui, c'est vrai, faut pas que je fasse ça. Mais du coup, en... enfin, moi, avec les meufs, en général, aucune galère. Et les mecs récemment, parce que j'ai, j'ai parlé de sexualité avec les... les mecs avec qui j'ai tourné, aucun problème. Et je le craignais un peu, quand même, avec les mecs, parce que je ne l'avais jamais fait, pas de souci. Mais, euh... Mais ouais, du coup, c'était plus par rapport à ça. Et ma famille, bah, si tu veux... Euh... Enfin, moi, euh... ils ne regardent pas du tout toutes mes vidéos, mes parents, tu vois. Quand il y a un truc qui est important pour moi, je, je l'envoie. Et... Mais sinon, euh... enfin, ça ne me dérange pas du tout qu'ils ne regardent pas, d'ailleurs, hein. Ma sœur, je sais qu'elle suit un petit peu YouTube. Euh, mais Voilà, mon père, là, quand il fait des compos, il ne va pas toutes nous les envoyer. Tout, euh, à nous les envoyer. Donc c'est un peu chacun, chacun fait ça là. Il fait quand il y a quelque chose d'important, évidemment, on se le partage. Mais, euh, mais oui, du coup, oui, c'est vrai que je ne pas envie non plus que mon père il voit la vidéo sur la masturbation, euh, même si c'est pas moi qui parle. Voilà, il dirait rien du tout en plus, oui, tu vois, il trouverait plus, il ça s'agit marrant. Parce
1: pas toi finalement. Non, non, bien sûr. Plus.
0: Non, non, mais c'était juste la thématique par rapport à mon grand père. J'étais un petit peu. Euh, Bon, bah, il va voir ça, euh, voilà. Hein, non, il va sur Twitter. Il parle à la tablette, ça. Il dit, euh, je, sais, je sais pas si c'est Siri ou une connerie. Et il dit, Twitter, les Bordier, il va voir tous les jours. <rire> <rire> donc, parfois, je pense, je fait deux tweets pour son anniversaire. J'avais mis Bon anniversaire, papy, avec un gif. Euh, et c'était une surprise pour lui, tu vois, il trouvait ça fou. Mais, euh, mais ouais, c'est sympa quand même. Ils sont vachement connectés, ils sont abonnés à ma chaîne, ils regardent mes vidéos. Pour le coup, je pense qu'eux, regardent toutes mes vidéos, quoi. C'est drôle. Ils m'en parlent. J'ai enfin. une copine il y a pas longtemps qui m'a demandé euh, si c'était pas dérangeant que ce soit mon vrai nom moi c'est mon vrai nom mon vrai prénom euh, tu vois et aucun aucun souci avec ça pour moi tu vois je, je me voyais pas prendre un pseudonyme ou un faux prénom il euh. y a du monde qui me suit un petit peu tu vois maintenant après moi je montre rien de ma vie privée genre même sur Instagram enfin euh, vraiment tu verras jamais mon mec euh, ce genre de trucs quoi c'est euh, privé euh privé privé quoi mmh. et sur youtube aussi mais du coup oui ça pouvait être dérangeant euh, en ça tu vois de, de plus euh, pouvoir euh, avant euh, c'est vrai que maintenant parfois quand je publie sur instagram je me questionne un peu je me dis alors que j'ai pas du monde de ouf hein, mais je me dis tiens est ce que je publie ça ou pas si j'avais euh, pas autant de monde euh, qui, me, qui me suit sur euh, instagram je publierais des photos avec mon copain ce genre le truc euh, moi c'est hors de question là enfin, c'est marrant tu vois de voir ce truc
1: c'est ton truc c'est ton réseau social pro aussi maintenant en fait maintenant, moi c'est en entre fait. les deux tu vois parce mais que oui. je vais
0: pas publier quand tu regardes mon insta je vais faire des stories de mon travail par exemple mais je vais pas publier euh, vraiment enfin là je le fais un petit peu sur les gtv mais c'est... c'est pas des charcors ou des trucs comme ça tu vois par exemple ça va plus être genre des photos que j'aime bien quoi ça va pas être euh, tiens voilà j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai mis récemment pour le cnc parce que j'étais contente mais je suis pas dans le truc pro vraiment sur insta et en vrai, si tu scrolls, parce que moi je l'ai depuis 2012 euh, Instagram, si tu descends, tu descends j'ai des photos de moi bourrées avec mes potes enfin tu vois, truc classique, j'ai jamais supprimé enfin je supprimais quand même quelques trucs un peu craignos mais, <rire> mais euh, voilà sinon c'était, tu vois l'autre utilisation que, que j'en avais mais je suis pas, pas dans le pro je suis même pas dans le 50-50, je pense que j'ai 20% de pro, 30% donc, je me dis, parfois, les gens, ils me suivent, peut-être ils sont déçus. <rire> ils voient des photos de Paris, ils mais se disent, c'est mais toi. qu'est-ce
1: qu'elle fout <rire> Mais après, c'est toi, donc... Euh, oui, c'est, c'est mon c'est choix de faire, faire tue, ça, et bah c'est comme oui. ça,
0: quoi. Mais c'est vrai que je me suis questionnée, quand même, dessus. C'est vrai.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous retrouve très prochainement avec l'épisode 3 d'Intuition. Bah Écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.